0: 用声音碰撞世界，生动活泼。嗨，你好呀，我是梦一。在节目开始前，想要和大家分享一则消息：我们生动早咖啡节目组的冬季实习计划正式开始了。在为期四个月的实习期内，你将会和我们一起来追踪全球商业科技动态，掌握播客选题和节目制作的技能。当然，你也有机会成为我们的全职伙伴。如果你在商业领域有知识积累和探索热情，欢迎点击我们节目单集简介部分中的招聘入口来了解详细信息，参与投递。好了，招聘信息就分享到这儿，下面开始我们今天的节目吧。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨，早上好呀！今天是二零二三年的十月十号，星期二，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。微软收购动视暴雪的漫长历程什么时候才能结束？华为新车上市一个月了，他们的预定量到底有多少？哪个奢侈品牌将会帮助 NASA 设计登月的宇航服呢？我们今天的早咖啡就会来回答这些问题。让我们一起用几条商业科技轻解读，打开全新的一天。微软计划本周完成对动视暴雪的收购。根据科技媒体的 Verge 十月六号的报道，微软预计将会在这周完成对动视暴雪的收购。这笔长达二十个月的收购流程将会在十月十三号的截止日期前画上句号。不过，具体日期还需要等待英国的反垄断监管机构 CMA 做出最终的裁定。今年上半年 ，CMA 曾经因为担心云游戏市场竞争的问题，阻止过这笔交易。上个月，在微软将动视暴雪和新游戏的云游戏版权转让给育碧之后 ，CMA 初步批准了收购。微软对动视暴雪的收购，先后受到了欧盟、美国、英国等等国家和地区所发起的反垄断调查。美国联邦贸易委员会 （FTC） 仍然在向法院提起上诉，最终裁决将会在十二月公布。如果微软成功收购了动视暴雪 ，FTC 可能还会设法撤销这笔交易。欧盟正式启动对华电动汽车反补贴调查。十月四号，欧盟发布声明，将会启动从中国进口的电动车的反补贴调查。调查将会确定这些电动车是否得到了补贴，以及这些补贴产品会不会损害欧盟的汽车产业。欧盟方面表示，这次的调查对象是从中国进口的九座和九座以下的纯电动乘用车。调查期限预计不会超过十三个月。欧盟列出了现金补贴、减免税收、提供贷款在内的几种主要补贴方式。对此，中国商务部回应道。欧盟的调查缺乏充足证据，也不符合世贸组织的规则。车企比亚迪的副总裁表示，他们并不担心欧洲正在进行的调查，也将会向当局来提供相关信息。财新的分析认为，欧盟的调查将会影响中国车企的出海扩张。此外，欧洲部分国家也在制定电动车补贴的规则。比如，法国将会从明年起对电动车在生产、组装等等过程中的碳排放进行评估，进而发放补贴。意大利也在考虑复制法国的模板来制定新规。华为新车上市接近一个月，订单超过五万。十月七号，华为终端有限公司的 CEO 余承东在社交媒体上表示，他们的新款问界 M7 发布接近一个月来，订单已经超过了五万辆。问界的官方信息显示，客户在下单的时候需要缴纳五千元不可退的定金，这也意味着这些订单转化为实际销量的概率很高。而新能源车企魏小李九月公布的销量显示，理想新车销量超过了三点六万辆，蔚来和小鹏则在一点六万辆左右。问界 M7 的热销超出了华为和赛力斯的预期。赛力斯内部人士在接受财新采访时透露，这个月初 M7 的产能是每天生产四百五十辆，到了下个月每天还能增加三百辆。华为内部人士表示，新款 M7 做了不少升级改造，价格还比旧款下调了四万元，这也是 M7 畅销的根本原因。财新的分析认为，华为新手机的热度也助力了 M7 的销量。手机和汽车的售价差距很大，手机消费者也很难直接转化为汽车用户。不过，华为突破了美国的技术封锁，也振奋了不少国内消费者。小米合伙人张峰离职，大家电业务面临重组。根据三十六氪十月八号的报道。小米集团合伙人、高级副总裁、大家电部的总裁张峰，由于个人原因，将会在今年十二月完成工作交接之后离职。随着张峰的离职，他负责的大家电部门将会迎来重组，其中电视业务将会并入手机部，包括空调、冰箱、洗衣机在内的其他业务将在成立新的大家电部之后向集团总裁卢伟斌汇报。财报显示，今年二季度小米的智能大家电业务增速超过了七成。而小米电视不仅是中国市场首个年出货量破千万的电视品牌，也已经连续多年出货量位居中国第一。张峰在加入小米之前，他曾经担任过英伟达集团的多个职位，也是小米产业生态成员之一——紫米电子技术有限公司的创始人。紫米主要负责为小米提供移动电源等等配件，后来成为了小米的全资子公司。亚马逊发射首批互联网卫星，挑战 SpaceX 星链。10月6号，搭载两颗亚马逊卫星的火箭从美国佛罗里达州发射升空。亚马逊公司随后表示，这些卫星已经成功部署，并且和任务中心取得了联系。亚马逊在2019年公布了名为 Project Kuiper 的卫星网络计划，这个计划和 SpaceX 的星链比较类似。亚马逊想要将 3,000 多颗卫星全部送入近地轨道，提供低成本的互联网服务。今年三月，亚马逊发布了针对用户的终端设备，可以发送和接收来自 Kepler 计划卫星的信号。亚马逊表示，将在2024年年底开始进行网络测试。把亚马逊卫星送入太空的是波音公司和洛克希德马丁的合资企业设计的火箭。亚马逊及其创始人贝索斯也因此在一个月前被部分股东起诉，指控他们没有考虑价格更低的 SpaceX 猎鹰9号火箭，并且批评贝索斯与马斯克的个人恩怨对亚马逊采购过程中的影响程度。接受亚马逊投资后 ，Anthropic 计划再融资。根据科技媒体 The Information 十月三号的报道 ，OpenAI 的竞争对手 Anthropic 正在与投资者进行谈判，计划进行至少二十亿美元的新一轮融资。知情人士透露 ，Google 预计在这轮融资当中进行投资。Anthropic 在二零二一年初由 OpenAI 的前高管创立，发布了人工智能聊天机器人 Claude。九月底，我们的早咖啡节目当中也提到了亚马逊投资 Anthropic 12.5 亿美元的消息。之后，亚马逊可能会把投资额提高到40亿美元。到2024年底 ，Anthropic 有希望月收入超过4000万美元，年收入达到5亿美元。The Information 认为 ，Anthropic 与亚马逊达成了协议，可以通过 AWS 来销售产品，是他们预计收入增加的重要原因。桥水基金、法律数据库 LexisNexis 等等客户都在通过 AWS 使用 Cloud。不过 ，The Information 的报道也提到，如果接受 Google 的进一步注资 ，Anthropic 可能会难以维持在 Google 和亚马逊之间的平衡。Google 和亚马逊都是重要的云服务提供商 ，Google 也在不断地迭代自己的大模型产品。阿里巴巴拆分旗下社科研究机构罗汉堂。根据财新网十月九号的报道，阿里巴巴将会分拆旗下的社会科学研究机构罗汉堂。部分部门将会保留在阿里控股集团之内，数字经济研究方向的工作将会以 NGO 的方式开展。对于罗汉堂将会关闭的传言，罗汉堂总裁陈龙回应：“罗汉堂及其品牌继续存在，并且还在运营。但是随着阿里组织变革持续推进，罗汉堂的组织关系、团队构成和工作重点会有所调整。”罗汉堂成立于二零一八年，成员包括多位获得过诺贝尔奖的经济学家。主要进行数字经济领域的理论研究，它的定位是涵盖对外服务的智库。财经报道提到，罗汉堂的很多研究都是服务于阿里内部的业务单元。一加六加 N 的分拆之后，罗汉堂并没有被归入六大业务集团当中，未来自负盈亏成为了痛点，所以他们的研究方向和内容都需要进行调整。除了罗汉堂，阿里旗下主要负责芯片和新技术的达摩院也在调整中。今年五月，达摩院将自动驾驶业务转入了菜鸟集团。日本偶像产业鼻祖杰尼斯宣布解体。十月二号，日本杰尼斯事务所的社长东山纪之宣布，公司将会关闭，并且停止艺人管理和培养的业务。日本杰尼斯事务所成立于一九七零年，由喜多川杰尼斯等人创办，是日本最早最大的偶像艺人经纪公司，以推广男艺人以及男性偶像团体为主要业务，培养过许多日本的国民男团，包括木村拓哉等等知名的艺人。根据 BBC 的保守估算，杰尼斯的年均营业收入超过四十四亿人民币，而他们主要的收入来源包括 CD、演唱会周边以及广告、综艺，还有电视剧等等业务。当然，还有杰尼斯家族粉丝俱乐部的会费。今年三月 ，BBC 播出了关于杰尼斯的一部纪录片，揭露了创始人喜多川杰尼斯对未成年艺人的性侵案件。在公司关闭之后，杰尼斯将会更名为 Smile Up， 专门来负责赔偿和善后工作。同时，他们还会成立一个新的代理经纪公司，艺人也将会拥有更多的话语权。Prada 将为 NASA 登月设计宇航服。十月四号，美国商业航空公司 a x i o m Space 宣布和 Prada 合作，共同为 NASA 设计开发下一代的月球宇航服。NASA 计划在2025年执行阿尔忒弥斯三号月球任务。这将会是从1972年阿波罗17号登月以来的首次载人登月。NASA 的目标是将女性送上月球表面，在月球停留一周后返回地球。根据 Business Insider 的报道，宇航服的成本非常高昂。从2017年以来 ，NASA 已经花费了 4.2 亿美元来开发自己的宇航服，并且从去年六月开始邀请 Exium Space 来开发最新的宇航服。Prada 的设计师和工程师团队。将在整个设计过程中与 a x i o m Space 团队合作，在新材料与功能方面提供解决方案，来抵御太空和月球环境的挑战。华尔街日报的报道显示 ，NASA 之前版本的宇航服主要按照男性身体设计，新宇航服将会更容易移动，并且适合大多数男性和女性的身体。a x i o m Space 的 CEO 表示 ，Prada 在原材料、制造技术等等方面的特长将会提高宇航员在月球表面活动的舒适度。那说到这儿，也想来问问你。你期待看到由 Prada 设计开发的宇航服吗？你对人类重返月球又有怎样的看法呢？欢迎在我们的评论区和我们一块来聊聊吧。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有监制泽林、监制千文、商业内容策划呢呢、声音设计 Jack、实习生亏亏、实习生佑米。感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就
1: 下期再见。